0: قيمة الاجتماع وصف تفصيلي ليسوع المسيح للكاتب بول كي العظة الأولى خلاص الخطاة المعلن في الخيمة خروج الإصحاح السابع والعشرون الآية التاسعة إلى السابعة والعشرون وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيم من الدار إستار من بوس مبروم 100 ذراع طولاً إلى الجهة الواحدة وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس رزز الأعمدة وقضبانها من فضة وكذلك إلى جهة الشمال في الطول أسطار 100 ذراع طولاً وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس رزز الأعمدة وقد من فضة، وفي عرض الدور إلى جهة الغرب أسطار خمسون زراعاً، أعمدتها عشرة وقواعدها عشر، وعرض الدور إلى جهة الشرق نحو الشروق خمسون زراعاً، وخمسة عشر زراعاً من الأسطار للجانب الواحد أعمدتها ثلاثة وقواعدها ثلاثة، وللجانب الثاني خمسة عشر زراعاً من الأسطار أعمدتها ثلاثة وقواعدها ثلاثة، ولباب الدور سجف عشرون زراعاً من أسمنجونجي وأرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت الطروز. أعمدته أربعة وقواعدها أربعة. لكل أعمدة الدار حواليها كتبون من فضة. رزّزها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار مئة زراع وعرضها خمسون فخمسون وارتفاعها خمسة أذرع من بوس مبروم وقواعدها من نحاس. جميع أوين المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدور من نحس وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإسعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة يرتبها هارون وبنوه من, وبنو من المساء للصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل سور فناء الخيمة مستطيل وهو حوالي مائة ذراع في الطول في التوراة الذراع يمتد من المرفق إلى رأس إصبعه حوالي خمسة وأربعون سنتيمترا بمقاييس اليوم وبهذا كون طول فناء الخيمة يكون مائة ذراع هذا يعني أنه كان حوالي خمسة وأربعون مترا وأن عرضها كان خمسون ذراعا يعني بأنه كان تقريبا 22 مترا ونصف لذا هذا كان حجم الدار الذي سكن فيها الله بين شعب إسرائيل في وقت العهد القديم الفناء الخارجي للخيمة كان محاط بسور. هل رأيت نموذج الخيمة في صورة أو رسم من أمام في أي فرصة؟ متكلما بشكل عام لقد قسمت الخيمة إلى فنائها والخيمة نفسها بيت الله في دار الله هذا الخيمة كان هناك جزء صغير دعى القدس، القدس قد غطى بأربع أخطية مختلفة، غطاء محاك من كتان منسوك بدقة، وخيط أمسنجي وإرجواني وكرمزي، وغطاء آخر من شعر معزي، وتلك من جلود كباش محمرة، والأخيرة من جلود تخس في الجهة الشرقية من فناء الخيمة يوجد بواباتها، محاكن من خيط أسمن جني وأرجواني وكرمزي، وكتان منسوك بدقة عند الدخول من هذه البوابة كنا سنرى مذبح المحركة والمرحضة بعد المرحضة نجت الخيمة ذاتها الخيمة قد قسمت إلى القدس وقدس الأقدس حيث يوجد تابوت للشهادة سياج فناء الخيمة قد بني بستون عمود عليها ستائر من كتان أبيض رفيعة. الخيمة نفسها من الناحية الأخرى قد بنيت بثمانية 48 لوحاً وتسعة أعمدة. نحتاج أن يكون عندنا على الأقل فكرة عامة على الميزات الخارجية للخيمة لكي يمكننا أن نفهم ما يتكلم به الله إلينا خلال صيغته سكن الله داخل الخيمة المبنية بثمانية 48 لوحاً. الله أظهر حضوره إلى شعب إسرائيل بعمود الغمام في النهار وتلك من النار في الليل فوق الخيمة وداخل القدس حيث الله نفسه سكن مجد الله ملأ المكان مجد الله ملأ المكان داخل القدس كان هناك مائدة خبز الوجوه والمنارة ومزبح البخور وداخل قدس الأقداس كان هناك تابوت الشهادة وعرش الرحمة هذه كانت أماكن محرمة على عامة شعب إسرائيل فقط الكهنة ورئيس الكهنة، يمكن أن يدخلوا هذه الأماكن تبقى لنظام الخيمة، إنه مكتوب، ثم إصارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن، الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط، مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب، عبرانيين الإصحاح التاسع، الآية السادسة إلى السابعة، هذا أخبرنا أنه في عصرنا هذا فقط أولئك الذين عندهم الإيمان الملكي الذي يؤمن بإنجيل الماء والروح يمكن أن يعيشوا حياتهم مع الله يهضموه ما معنى الخبز الموضوع على مائدة خبز الوجوه هو يعني كلمة الله ماذا يعني مسبح البخور إذن يخبرنا عن الصلاة داخل قدس الأقدس كان هناك تابوت الشهادة وعرش الرحمة مصنوع من الذهب الخالص قد وضع فوق التابوت الكروبيم امتدت أجنحتهم فوق ليغطوا عرش الرحمة لأجنحتهم وكل منهم يواجه الآخر نحو عرش الرحمة هذا كان عرش الرحمة المكان حيث تمنح نعمة الله داخل تابوت الشهادة يوجد لوحي الحجارة المنكوش عليها الوصايا العشرة عصاهرون الموقرة المن التابوت قد غطى من قبل الغطاء الذهبي. عرش الرحمة وأعلى منه الكاروبيم، كانت تنظر إلى أسفل نحو عرش الرحمة. أين يحيى أولئك الذين نالوا مغفرة الخطايا؟ يحيى أولئك الذين نالوا مغفرة الخطايا داخل القدس. القدس قد بني بثمانية وأربعون لوحًا، كل منها قد غطى بالذهب. فكر في الموضوع عندما تلقي نظرة إلى الحائط الذهبي، ليس فقط حائط، لكنه من ثمانية وأربعون لوحًا ذهبي. يلمع بشكل بديع ولان داخل القدس وكل ادواته مصنوعه من الذهب الصافي لذا يلمعون بشكل بديع مذبح المحرقه والمرحضه في الدور الخارجيه للخيمه كانت كلها مصنوعه من النحاس وسياج الفناء كان مصنوع من اعمده غطت بالفضه وبطانه كتان بيضاء على النقيض كل الادوات داخل القدس كانت مصنوعه من الذهب المناره كانت من الذهب وهكذا كانت مائدة خبز الوجوه ولأن كل المواد في القدس وجدرانه كانت هكذا مصنوعة من الذهب الصافي لذا داخل القدس كان يستطع يستطع ويلمع بشكل مبدع متألق، بذهبي السطوع الذهبي الرائع للقدس يخبرنا ان القديسين المخلصين يعيشون حياتهم الثمينه للايمان داخل كنيسه الله القديسون الذين يعيشون بايمانهم في انجيل الماء والروح هم مثل الذهب الصافي الموجود في داخل القدس الحياه التي يعيشها مثل هؤلاء القديسون الذين يعيشون داخل القدس هي الحياه المعطاه التي تسكن في الكنيسه حيث يقتدون على كلمه الله ويصلون ويسبحون الله ويذهبون امام عرش الله ويكسون نعمته يوميا الكل من خلال الكنيسه هذه حياه الايمان داخل القدس وأنت يجب أن تفكر بهذا في قلبك، إن هو فقط البار الذي خلص بإنجيل الماء والروح هو من يمكنه أن يعيش هذه الحياة الثمينة بالإيمان داخل القدس. قسم الله داخل وخارج القدس بوضوح، كما أن أغلب المنازل لها أسوار، هكذا فناء الخيمة أيضا كان له سياج مصنوع من ستون عمودًا، وأحيطت بالستائر البيضاء الرفيعة. في شرق الفناء بوابة مصنوعة من الخيط الأسمان والأرجواني والقرمزي وكتان أبيض موضوع ليراها الكل عرضها تسعة أمتار من دراسة الخيمة ندرك بوضوح ما هو الإيمان الرائع الذي يريده الله منا. ما نوع الإيمان الذي يمكن أن يخلص من خلال المواد المستعملة للخيمة هكذا قد خلصنا ربنا حينما تتعلم الإيمان الذي يمكن أن يخلص الإيمان الذهبي والرائع المخزن داخل القدس، يجب أن ننظر أولا بشكل حذر إلى المرحضة ومذهب المحرقة والسياج الذي قد وضع في الفناء الخارجي للخيمة وكل المواد المستعملة لهم، وبهذا يمكننا أن نكتشف معا ما هو نوع الإيمان الذي يمكن أن ندخل به القدس الذهبي والمتألق بشكل مبدع، ماذا يوجد في الفناء الخارجية للخيمة؟ كان هناك مرحدة ومزبح المحرقة وكان محاط بستين عمود خشبي وعلى ذو الأعمدة ستائر كتانية وقد وضعت كسياج للفناء أعمدة هذا السياج كانت مصنوعة من حطب الصند الذي على الرغم من قساوته إلا أنه كان مضيء جدا الأعمدة مصنوعة من هذا الحطب كانت تقريبا 2.25 مترا في الارتفاع مما جعل من المستحيل لمعظم الناس أن تنظر في داخل الخيمة بالمرتفعات الطبيعية من خارج السياج الفناء الخارجية إذ وضح أحد شيئا ما ليخطو عليه بشكل متعمد حتى يرى ما بداخل الفناء فسيمكنه ذلك لكن بدون ذلك كان من المحال أن يرى ما بالداخل وهذا يعلمنا أننا لا يمكننا أن ندخل ملكوت الله بجودنا الذاتية وضعت محاجر برزونيه برونزيه علي النهايات السفلية للأعمده الخشبيه للدور الخارجيه وثبت اعلى الاعمده بتاجه عمود فضي وحيث ان الاعمده لا يمكن ان تقف وحدها لذا ربطت اربطه فضيه بثبات لتقرب الاعمده معا ولتدعم الاعمده بشكل قوي من كل الجهات الخطافات الفضيه وضعت في الغطاء الفضي للأعمده حيث ربطت بمشابك برونزية مع حبال خروج الإصحاح الخامس والسلسونة الآية الثامنة عشر ماذا كانت المواد المستعملة لبوابة دور الخيمة؟ المواد التي استعملت لبوابة فناء الخيمة كانت خيط اسمنجوني وأرجواني وكرموزي وكتين ارتفاع البوابة كانت وعشرون مترا وعرضها كان حوالي 9 أمتار وكانت شاشة محاكة بخيط إسمنجوني وارجواني وكرمزي وبوس مبروم وقد علقت في أربع أعمدة حتى ما إذا حاول أحد ما الدخول إلى دار الخيمة يجد بواباتها بسهولة المواد الاسمنجونية والارجوانية والقرمزيه والكتان التي استعملت لبوابة الخيمة توضح أن الله ينقذنا من كل أسامنا خلال الأعمال الأربعة التي لابنه يسوع كل الأعمدة الخشبية والبطانة الرفيعة لسياج وفناء الخيمة أيضا توضح الطريقة التي خلصنا بها الله من أسامنا من خلال ابنه يسوع. خلال بوابة الفناء الخارجية للخيمة بكلمات أخرى يكشف الله لنا سر الخلاص بوضوح دعنا مرة ثانية نعود إلى المواد المستخدمة لبوابة دور الخيمة اسمنجوني وأرجواني وكرموزي وكتان منسوج. هذه أربع خيوط حتمية لخلاصنا وإذا لم تكن تلك المواد لها أهمية حتمية لما سجلت في التوراة بكل تفصيل كل المواد المستعملة لبوابه الدار الخيمة كانت ضرورية بالتأكيد بالنسبة لله حتى يخلصني ويخلصك على أي حال فإن حقيقة بأن نسج البوابة بمواد أرجوانية وزرقاء والخيط القرمزي والكتان الذين البطانه كان لها هدف واهميه حتميه بالنسبه لله من اجل خلاص الاسماء لان هناء هذه الاربعه خيوط كانت تكشف خطه الخلاص التام لله هكذا صمم الله لهذا بين الله نموذج الخيمه لموسى على جبل سيناء واخبره ان يجعل بواب دار الخيمه وفقا لذلك ما معاني الخيط الارجواني والازرق والقرمزي والبوس المبروم بوابة القدس كانت مصنوعة من ستارة محاكة أرجوانية وزرقاء وقرمزية وكتان والحجاب بين القدس وقدس الأقداس قد نُسج أيضًا من هذه الخيوط الأربعة ليس هذا فقط لكن الأفود ودرع صدر رئيس الكهنة قد نُسج أيضًا من نفس هذه الخيوط ماذا تعني إذن هذه الخيوط ماذا يريد الله أن يقول لنا من خلال هذه الخيوط يجب أن نتفحص هذه القضية عن قرب أولًا الخيط الأزرق يشير إلى معمودية يسوع المسيح وليك الذين يجهلون أهمية معمودية يسوع لا يعرفون بأن الخيط الأزرق يشير لمعمودية المسيح يسوع اولئك الذين لم يولدوا ثانيا عموما لا يعرفون ما هو المعنى الخيط الأزرق المسيح يسوع الله بنفسه وهو جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان كما يدعى آخرون من الناحية الأخرى أن الخيط الأزرق فقط يعني الكلمة على أي حال، التوراة تخبرنا أن الخيط الأزرق يعني معمودية يسوع التي من خلالها أمام اثار العالم على نفسه بعد المجيء إلى هذه الأرض. الكتاب المقدس يبين لنا بوضوح أن الخيط الأزرق يشير لمعمودية الماء التي استلمها يسوع من يوحنا المعمدان. وبقراءة الكلمة عن الخيمة يمكننا أن ندرك يا الله يريد أن يبين لنا أهمية إيماننا في معمودية يسوع. العباءة التي كان يلبسها رئيس الكهنة أثناء تقديم القرابين قد نسجت أيضا من الخيط الأزرق، والصفيحة التي من الذهب التي كانت على عمامة رئيس الكهنة يلبسها على رأسه، والحبل الذي يربط الصفيحة إلى العمامة كان أزرق أيضا، وعلى صفيحة الذهب هذه عبارة قدس للرب قد نكشت عليها يمكننا أن نرى أن الحبل الأزرق الذي يربط الصفيحه الذهبيه على عمامه رئيس الكهنه تشير بوضوح لمعموديه يسوع الذي اعطى قدس الرب بهذه الطريقه ومن خلال الحبل الازرق الذي ربط صفيحه الذهب للعمامه يتكلم الله الينا عن خلاص الحقيق خلاصنا الحقيقي بكلمات اخرى الاساس الذي يعطينا القداس الازرق وهذه هي معموديه يسوع حيث ان الازرق عموما يذكرنا بالسماء الزرقاء الأزرق لا يشير الله فقط بين الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوس المبروم الخيط الأزرق بالتأكيد يعني معمودية المسيح يسوع وبشكل مختلف الخيط الأزرق يخبرنا أن السيد المسيح أخذ أسام كل أسمت هذا العالم بمعموديته مثل إصحاح السيلس الآية الخامسة عشر لو لم يأخذ يسوع أسام كل شخص بمعموديته لما كنا استطعنا نحن المؤمنين أن نقدم قدسا للرب بدون المعمودية التي نالها يسوع، لما أمكنا أن نكتسي في القداسة أمام الله؟ هل تعرف المعنى الروحي لأمر الله بأن تنسج بوابة فناء الخيمة بالخيط الأزرق طبقا للسيغة المبنية إلى موسى المبينة لموسى بوابة فناء التي تؤدي إلى الخيمة حيث يسكن الله تشير إلى المسيح يسوع لا إنسان يمكن أن يدخل مملكة السماء. إلا من خلال يسوع المسيح بوابة الفناء التي تشير إلى يسوع قد نسكت أرجوانية ومن بوص المبروم بوضوح لأن الله أراد أن يكشف الحقيقة التي تقودنا إلى خلاصنا يشير الخيط الأرجواني إلى الروح القدس يخبرنا أن يسوع هو ملك الملوك يشير الخيط القرمزي إلى الدم الذي سفكه يسوع علي الصليب الخيط الأزرق كما ذكرت يشير للمعمودية التي استلمها يسوع من يوحنا المعمدان الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي إذا يخبرنا عن معمودية يسوع وتجسد الله وموته علي الصليب أعمال يسوع أعلنت في هذه الخيوط الثلاثة لتعطينا الإيمان الذي يمكننا أن نذهب به أمام يهوى في القدس إن يسوع الله نفسه الذي جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان أخذ اسم الخطاة علي على جسده بواسطه معموديته وبشكل مفوض حمل الايدان عن كل الاثام ولعن بواسطه صفق دمه هذا هو نفس السر الروحي في الخيط الارجواني والازرق والقرمزى ربما كنت تعتقد قبلا بان الخيط الازرق يظهر الله او كلمته لكنك الان لابد ان تدرك بوضوح ان الخيط الازرق يشير لمعموديه المسيح يسوع في الحقيقه المعموديه التي من خلالها يسوع امام كل اثامه التي عبرت إليه وهي أمر في غاية الأهمية ولا يمكن فصله عن أعماله حيث أكد لنا الله من خلال خيمة الاجتماع مدى أهمية هذا المعمودية كانت الوسيلة التي حمل بها يسوع أسامنا أعمدة سياج الخيمة كانت مصنوعة من خشب الصند قواعد نحاس قد وضعت في قاع هذه الأعمدة ورزس فضة بالأعلى هذا يخبرنا أولا أن الأثم لابد أن يدينوا لأسامهم فقط أولئك الذين زينوا مرة لأسامهم يمكن أن يخلصوا أولئك الذين لم يدينوا حتى الآن ولم يخلصوا لا يمكن أن يهربوا من الدينونة ولا بد أن يحملوا عقاب أسامهم السرمدي عندما يذهبون إلى الله وكما هو مكتوب لأن أجرة الخطية هي موت رمي الإصحاح السادس الآية الثالثة والعشرون سيقع الخطاب التأكيد تحت حكم الله الرهيب لأسامهم لذا يجب أن يدين الخطاه من الله مرة لأسامهم وبعد ذلك يحيو ثانية حينما يكتسون نعمته هذا هو الإيمان الثاني الإيمان بالخيط الأزرق أن السيد المسيح يسوع أخذ كل أسامنا عليه من خلال المعمودية والإيمان بالخيط القرمزي أن يسوع قد خلص كل الخطاة حينما أدين على الصليب ولا شيء سوى هذا الإيمان هو ما يجعلنا نموت مرة بسبب أسامنا ونولد ثانياً إذا يجب أن تدرك أن الدينونة السرمدية تنتظر أولئك الذين بسبب عنادهم لا يمكن أن يمروا خلال الحكم في الإيمان. معمودية يسوع كانت الوسيلة التي بها حمل المسيح كل أسامنا لينقذنا من أسامنا. عمد يسوع على يد يوحنا المعمدان لكي يأخذ كل أسامنا عليه. يسوع الله نفسه جاء الآن لينقذنا هو جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان أخذ كل إسم الأسامين عليه من خلال معموديته على يد يوحنا المعمدان نائبًا عن كل البشرية، وقد أدين نائبًا عن الخطاة حين سلم جسده الخاص على الصليب وسفك ماء ودم، إن بوابة فناء الخيمة تخبرنا بأكثر تفصيلًا عن الأعمال التي أتمها يسوع كمخلصنا، فمن خلال بوابة فناء الخيمة يخبرنا. الله بوضوح أن يسوع قد أصبح مخلص الخطاب والبوس المبروم يشير لكلمة العهد القديم والعهد الجديد بأكثر تفصيل وكيف أنهما يتسقان ويتناغمان معا ويكمل كل منهما الآخر وكيف تنسب كل شريحة بطريقة معقدة لتكون هذه البطانة الرفيعة المحاكاة ومن خلال الكتان الذي نسج البطانة يخبرنا الله بالتفصيل كيف أنه خلصنا عندما ننظر إلى السجاد نري بأنه نسج بواسطة خيوط نسيج مختلفة وبهذا أمر الله شعب إسرائيل أن يجعلوا بوابة فناء الخيمة مصنوعة من نسيج من خيط أرجواني وأزرق وقرمزي في بطانة محاكاة بدقة، هذا أخبرنا أن يسوع الذي جاء إلينا من خلال الماء المعمودية والدم الصليب الروح القدس يسوع هو الله المخفي في الكلمة المعقدة لله هو ذاته باب خلاصنا وبالإيمان الصحيح في المسيح يسوع الذي يعلن في الكلمة المفصلة الله واكتسائنا بحبه نخلص الآن كليا خلصنا الآن كليا خلال الإيمان لم يخلصنا يسوع المسيح بطريقة عشوائية ولكن حينما ننظر إلى الخيمة نرى كيف أن الله خلص الخطاب بالتفصيل وبكل دقة ويمكننا أن نرى أيضا كيف أنه خلصنا بدقة حينما ننظر إلى أعمدة السياج لماذا حدثت بدقة عدد أعمدة السياج ستون لأن العدد السادس يشير إلى الإنسان بينما العدد السالس يشير إلى الله في إصحاح السالس عشر من سفر الرؤيا ظهر رقم ستمائة وستة وستون الله بأن هذا الرقم هو رمز الوحش والحكيم يعرف سر هذا الرقم العدد ستة 66 يرمز إلى إنسان يتصرف وكأنه الله ما هي رغبة البشرية؟ أليس أن يكون كائنات إلهية تامة؟ فإذا كنا حقا نريد أن نصبح كائنات إلهية إذا يجب أن نولد ثانيا بالإيمان بيسوع فنصبح أبناء الله الأعمدة الستين تشير إلى هذا بشكل مفصل إلا أنه بدلا من الإيمان يرتكب الشعب الشرور متباهين محاولين أن يكونوا شركاء للطبيعة الإلهية بجهودهم الخاصة وهذا هو دافعهم وراء ترجمة كل الكلمة طبقا لرغبتهم وأهوائهم الخاصة. بالنسبة لهم ليس هناك إيمان ورغبة قلوبهم هي التي تقف ضد الله فرغبة الجسد هذه هي التي تجعلهم يحاولون أن يصبحون كاملين بجهودهم الذاتية وأن يصلوا إلى كمال جسدهم ولكنهم بذلك ينجرفون بعيدا عن كلمة الله. كلمة الخلاص المعلنة في كل مواد الخيمة لكي ينقذ المسيح يسوع المسيء الخطاة ويدخلهم القدس، كان هناك ضرورة حتمية لأدوات ومواد الخيمة، كما كان مسبح المحرقة أيضا ضروري مع المرحلة والأعمدة والقواعد البرونز والرزز الفضية والعوارض التي كلها ضرورية، كل هذه الأشياء هي الأدوات التي وجدت خارج القدس والمواد التي صنعت بها كانت ضرورية في عملية تحول الاسم إلى بور مستقيم كل هذه الأشياء كانت ضرورية لتمكن الخطوة من الدخول والحياء في ملكوت الله لكن أكثرهم أهمية كان الخيط الأزرق معمودية يسوع الخيوط الإرجوانية والزرقاء والكرمزية استخدمت لتصنع بوابة فناء الخيمة هذه الخيوط تشير إلى الأعمال الثلاثة اليسوع التي نكتاح إليها عندما تصق بالله أولا يسوع جاء إلى هذه الأرض وأخذ كل اثامنا عليه بم معموديته ثانيا يسوع الله الروح وثالثا يسوع ميت على الصليب ليحمل الإدان عن كل الأسام التي حملها خلال معمودية يوحنا في نهر الأردن هذا هو الترتيب الصحيح للإيمان الحقيقي الذي يحتاجه الخطار ليخلصوا ويصبحون أبرورا عندما نقرأ الكتاب المقدس يمكننا أن ندرك فقط كم عمق فكر ربنا فليس أحد سوى الله يمكنه أن يخلص شعب بهذه الدقة خيط بخيط مثل البطانة المنسوجة بدقة علاوة على ذلك جعل الله شعب إسرائيل يبني بوابة فناء الخيمة بواسطة نسج خيط أرجواني وأزرق وقرمزية على بوس مبروم كان طوله تسعة أمتار وهكذا كان الله يريد أن يؤكد على أن أي شخص ينظر إلى الخيمة حتى من بعيد سيمكنه أن يعرف بوابة فناء الخيمة ستائر الكتان الأبيض التي علقت على أعمدة فناء الخيمة تظهر قداسه الله وهكذا نحن يمكن أن ندرك أن الخطالة يمكن أن يتجاثروا على الاقتراب من الخيمة وأنهم يمكن أن يدخلوا في فنائها فقط عندما يخلصون بالإيمان بأعمال يسوع الظاهرة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي المنسوجة في بوابة فناء الخيمة بهذه الطريقة، مكن الله الخطاة من معرفة أن المسيح يسوع قد محا كل أساميهم وأنقذهم من خلال الماء والدم والروح القدس، ليس هذا فقط، لكن كل المواد والعناصر التي استخدمت لصنع الخيمة بما فيها بوابة فنائها تبين لنا أن الكلمة المعقدة التي احتاجها الله ليحول الخطاة إلى أبرار لأن الله أمر شعب إسرائيل أن يجعلوا بوابة فناء الخيمة كبيرة بما يكفي حتى يتمكن أي شخص من أن يجدها ولأن هذه البوابة قد نسكت بواسطة خيط أرجواني وأزرق بشكل معقد وخيط قرمزي مع الكتان الرفيع الله مكن الكل أن يفهم بوضوح الكلمة الهامة التي يمكن أن تحول الخطاة أبرور. بوابة فناء الخيمة تخبرنا أن الله قد خلصنا كلية نحن الذين كنا مثل حطب الخرنوب من الخطية لمن من خلال الخيط الأزرق معموديه يسوع الخيط القرمزيه دم الصليب والإرجواني يسوع هو نفسه الله عجن الله بان اولئك الذين يؤمنون بهذا فقط يمكنهم الدخول الى القدس دور الله المسيح يسوع يخبرنا يخبرنا الله اننا لكي نعيش حياه الايمان الذهبيه المشركه بشكل رائع، يجب ان نغسل من كل اثامنا من خلال معموديه يسوع ونجد امام الرب لهذا الله نفس بين نموذج الخيمة إلى موسى بين الله نموذج الخيمة إلى موسى بناء عن طريق موسى وجعل شعب إسرائيل ينال مغفره الخطية من خلال بناء هذه الخيمة دعنا نلخص الإيمان الذي خزناه من خلال فناء الخيمة وفي القدس يستمر الله في حديثه لنا عن إيماننا من خلال فناء الخيمة وعن حقيقة أن يسوع خلصنا بالماء والدم والروح القدس الايمان في بوابة الفناء التي نسجت بخيط ارجواني وازرق وكرمزي وفي وضع ايدي رئيس الكهنه على الحمل القرباني واراقه دماء هذا الحمل القرباني والايمان الذي يغسل به رئيس الكهنه يديه واقدامه في المرحضة كل هذه الاشياء تعلمنا انه فقط ايماننا في انجيل الماء والروح هو الايمان من الذهب الصافي الذي يمكننا ان ندخل فيه القدس ونعيش هناك في المجد من خلال الخيمة منح لنا الله نوال نعمة الخلاص ببركاته وفي خلال الخيمة يمكن أن نعرف البركات التي قد منحنا الله ويمكن أن ندرك ونثق بنعمة الخلاص التي مكنتنا من الوقوف أمام عرش نعمة الله ونخلص معا هل يمكن أن تدرك هذا؟ خلال الخيمة يمكننا أن نرى فقط كيف خلصك الله وخلصني بدقة كيف خطط لخلاصنا بشكل معقد ومفصل وكيف أتمه بالتمام بحسب هذه الخطة؟ وقد حولنا نحن الخطالة لأبرار؟ هل أنت كنت تؤمن بيسوع طوال هذا الوقت إيمانا مبهم؟ هل كيف كنت تعتقد بأن اللون الأزرق يعني السماء؟ هل أدركت إيمان الخط الأرجواني والكرمزي الذي يشير للمسيح ملك الملوك؟ جاء إلى هذه الأرض ومات على الصليب؟ وهل ترى أنه قد حان الوقت الآن بناء على ذلك لنؤمن به؟ أرجو لجميعكم أن تصلوا لمعرفة يسوع بمعمودية يسوع بوضوح، الإيمان باللون الأزرق حتي تؤمنوا بالنعمة الغير محدودة لخلاص الله الذي منحه لكم، وأرجو أن تعرفوا أن الله لم يخلصنا فقط من خلال الدم والروح القدس، لماذا؟ لأن الله يتكلم إلينا بوضوح من خلال الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي وخلال هذه الخيوط الثلاثة، يخبرنا بالضبط كيف خلصنا يسوع ومن خلال الخيمة بين لنا بيّن لنا إلهنا أعمال يسوع الخلاصة بالتفصيل بعد أن أمر الله موسى أن يبني الخيمة وعد الله أنه من خلال هذه الخيمة سيخلصنا بهذه الطريقة كما وعد بأنه يأخذ المسيح يسوع جسد إنسان ويأخذه ويأخذ أساما عليه بالمعمودية في نهر الأردن ومن خلال معمودياته خلص يسوع الخطاة من كل الأسام يا للدقه كم هو أكيد خلاصنا إذن عندما ندخل في القدس يمكننا أن نرى المنارة ومائدة خبز الوجوه ومزبح البخور أمام دخول قدس الأقدس لابد أن نعيش لفترة في القدس التي يشرق بشكل بديع في الذهب نتغذى بخبز الكلمة في قلوبنا كما أن هذا مبارك أمام دخول مملكة الله نعيش في كنيستك مخلصين تماما بواسطة الولادة الثانية بإنجيل الماء والروح كنيسة الله التي تعطينا خبز الحياة هي القدس في القدس الذي هو كنيسة الله كان هناك المنارة ومائدة خبز الوجوه ومسبح البخور المنارة بعمودها وفروعها وأساساتها وعجرها وزهورها هي تحفة فنية فريدة من صنعة الخراط, الخراط من الذهب الصافي المنارة التي صنعت كقطعة واحدة بواسطة صنعة الخراط من الذهب الصافي تغبرنا أننا نحن الأبرار يجب أن نتحد بكنيسة الله فوق مائدة خبز الوجوه يوجد خبز خالي من الخميرة قد وضع مشيراً للكلمة الصافية الله التي تحرر من التعليمات الشريرة والقذرة للعالم إن قدس الله الذي هو كنيسة الله يشير للكلمة النقية الله التي بدون أي خميرة حيث نعيش بالإيمان النقي بدون عمل شرير أمام الله يوضع مسبح البخور أمام حجاب القدس مسبح البخور كان حيث تقدم الصلاة إلى الله من خلال الأدوات الموجودة في القدس يخبرنا الله أنه عندما نوجد أمامه يجب أن نكون عندنا وحدة وإيمان في كلمته النقية والصلاة البار فقط هو من يمكنه أن يصلي الله يستمع فقط لصلاة البار إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون الآية الأولى إلى الثانية ويعقوب الإصحاح الخامس إلى السادسة عشر ولعيك الذين يصلون أمام الله فقط يمكن أن يقابلوا وبهذا يخبرنا القدس كما هو مجيد أن يكون لنا خلاص في كنيسة الله المواد الرئيسية التي استعملت للخيمة الخيط الأزرق يسوع قد عمد الخيط الكرموزي يأخذ كل أسامنا عليه خلال معموديته يسوع ميت على الصليب ويحمل إدانة أسامنا وخيط الأرجوان يسوع هو الله يشيران للإيمان بأننا بالتأكيد لا يمكن أن نفشل بهذه السلاسة يكون إيماننا كاملا عندما نؤمن بأن يسوع هو ابن الله الله نفسه في الجوهر وأنه قد خلصنا يمكننا حينها أن ندخل في القدس الساطع بالذهب حيث يسكن الله أما إذا لم نؤمن بأعمال يسوع التي تظهر في السلاسة خطوط هذه فلن يمكننا أن ندخل في القدس مهما أمننا بيسوع بحماس ليس كل المسيحيين يمكنهم الدخول إلى قدس الأقدس. من يظلون في فناء الخيمة بإيمان خاطئ هناك العديد من المسيحيين اليوم عاجزون عن الدخول إلى القدس بكلمات أخرى هناك الكثيرين الذين يحاولون الحصول علي الخلاص بإيمانهم الأعمي لكن لن يخلص سوى من آمنوا بدم المسيح، يسوع هو الله نفسه وملك الملوك تماما مثل الشعب الذي يثق فقط في دم يسوع ويقف أمام مسبح المحرقة ويصلي بتهور، يا رب أنا ما زلت خاطئ اغفر لي يا رب اليوم أقدم لك شكري يا رب لأنك صلبت ومت بدلا عني يا رب أحبك ثم بعد عمل هذا في الصباح يعودون إلى حياتهم وبعد ذلك يرجع لمسبح المحرقة ثانيا في المساء ويقدم نفس الصلاة الناس الذين يسعون وراء مسبح المحرقة كل صباح ومساء وشهر لا يمكن أن يكونوا مولودين ثانيا لكن السقوط في مغالطة الاعتقاد دب لأفكارهم الخاصة يضعون الذبيحة على المسبح بالنيران الحمراء ويعطون تقديمتهم بواسطة نار لأن الجسد يحرق فيه اللهب هناك رائحة اللحم المحترق تنشر ودخان أسود وأبيض يستمر بالإرتفاع مذبح المحرقة ليس هو المكان الذي نصرخ فيه لنطلب من الله أن يمحو خطايانا لكنه في الحقيقة المكان الذي يذكرنا بالنار المخفية لجهنم إلا أن الشعب يذهب لهذا المكان كل صباح ومساء ويقول يا رب أنا أثمت لجاءوا اخف لي أثامي ثم يعودون لبيوتهم كما لو كانوا نيل الغفران من أسامهم، لدرجة أنهم قد يكونوا سعداء ويرنمون ونحن قد غفرت خطايانا إلا أن مثل هذه المشاعر هي مشاعر عابره لأنهم بعد وقت قصير يخطئون مره أخري ويجدون أنفسهم واقفين أمام مسبح المحرقه مره ثانيه وليك الذين يذهبون ويعودون لمسبح المحرقه كل يوم معترفين يا رب أنا آسم، هم ما زالوا خطابا بغض النظر عن اعترافهم بالايمان بيسوع ومثل هذا الشعب لا يمكن ان يدخل ملكوت الله من اذا يمكنهم ان ينالوا المغفره الكليه من الخطيه ويدخلون قدس الأقدس؟ الى قدس الله هم الذين يعرفون ويؤمنون بسر الخيط الارجواني والازرق والقرمزى الذي عينه الله ولكل الذين يسكون بهذا يمكن ان يعبرون بواسطه مسبح المحرقه بايمانهم بموت يسوع الذي امام اسامهم التي عبرت اليه ويغسلون ايديهم واقدامهم في المرحله ويذكرون انفسهم ان كل اسامهم نقلت الى يسوع من خلال معموديته وبعد ذلك يدخلون لقدس في القدس الله ولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح نالوا مغفره الخطيه سيدخلون الملكوت بايمانهم لان ايمانهم يوافق عليه الله ارجو ان تدركوا جميعا وتؤمنوا بأن المعنى التوراتي الخيط الأزرق هو معمودية يسوع هناك الكثيرين يعلنين إيمانهم بيسوع اليوم لكن القليلين منهم يؤمنون بالماء أي الخيط الأزرق معمودية يسوع تلك ظاهرة محزنة وكئيبة أن نجد الكثير من الشعب يترك الإيمان بالمعمودية والتي هي أهم ما في عقائدهم المسيحية أرجو أصلي أنكم جميعا تعرفون وتثقون بإيمان الأرجواني الأزرق والكرمزي حتى تمنحوا أنتم الدخول لملكوت الله. يجب أن نصك بالرب الذي أعلن لنا في الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي بالخيمة الذي هو أساس خلاصنا ربنا قد خلصك وخلصني عندما ننظر للخيمة يمكننا أن نجد كيف تم خلاص الله بالتفصيل الدقيق نحن لا يمكن أن نشكره بشكل كافي ووافي على هذا كم نحن ممتنين لخلاص الرب لنا من خلال الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي، وأنه قد منحنا الإيمان أيضا بهذا الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي، الخطوة لا يمكن أن يدخلوا في القدس دون أن يكتسون بنعمة الله، وسيجدون خائفين في يوم دينونة الله على أساميهم. كيف يمكن لشخص لم يدان على آثامه أن يفتح باب الخيمة ويدخل في القدس، لا يمكنك لا يمكنهم ذلك، وإذا دخل مثل هذا الشعب في القدس، سيلعنون ويعمون في اللحظة الأولى يا يلا هذا السطوح هنا كيف يمكن هذا؟ أنا لا أستطيع أن أرى أي شيء عندما أخرج يمكن أن أرى كل شيء لماذا لا أقدر أن آن على شيء في الكل لماذا الظلام دامس هنا لكن سأتمكن من أن أرى جيدا عندما أخرج خارج القدس لقد أخبروني قبلا أن القدس ساطع لكن لماذا هو مظلم هم لا يمكن أن يروا لأنهم أصبحوا عميانا روحيا لأنه ليس لديهم الإيمان بالخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي هؤلاء الخطوة لا يمكن أن يدخلوا في الكدس لكن ربنا قد مكننا أن لا نعم في الكدس بل أيضا ننال بركة الحياة في الكدس للأبد ومن خلال الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي والبوس والمبروم وهكذا في داخل الخيمة أخبرنا الله بالدقة طريقة خلاصنا وطبقة وتبقى لكلمة النبوة هذه هو حقا خلصنا من أسامنا ربنا خلصنا بالماء والدم والروح القدس يوحنا الاولى الاصحاح الخامس الايه الرابعه الى الثامنه حتى لا نعمة لكي نحيا الى الابد في نعمته منيرين هو خلصنا من خلال الخيط الازرق الارجواني والقرمزي والبوس المبروم وعدنا وعدنا ربنا بالكلمه المفصله لله بهذا الوعد وقد اخبرنا أنه أنقذنا بواسطته بوسطت بالتمام هل تعتقد بأننا خلصنا بأعمال يسوع التي ظهرت في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي والبوس المبروم؟ نعم خلصنا فقط بشكل عشوائي لا نحن لا يمكن أن نخلص بدون الإيمان في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي الخيط الأزرق لا يشير إلى الله بل يشير لمعمودية يسوع الذي بها أخذ أسام العالم في نهر الأردن انه يمكن على سبيل المصادفه ان تقف امام مسبح المحرقه بدون الايمان في الخيط الازرق مع مديه يسوع قد يصل الشعب حتى إلى المرحضه التي بجانب مسبح المحرقه لكنهم لا يمكن ان يدخلوا القدس حيث مسكن الله اولئك الذين يمكن ان يفتحوا باب الخيمه ويدخلون القدس هم فقط ابناء الله الذين قد نالوا مغفره الخطيه بالايمان بانجيل الماء والروح لكن الاشرار مهما كانوا لا يمكن ان يدخلوا القدس كم هذا مستحيل اذا هل من واجبنا ان ندخل لنصل الى خلاصنا نحن لا نخلص عندما ندخل في فناء الخيمه لكن عندما ندخل في القدس حيث الله الفرق بين الايمان داخل الخيمه والايمان خارج الخيمه مذبح المحرقه والمرحضه في الفناء الخارجيه من الخيمه كانوا مصنوعين من البرونز والسياج كان مصنوع من خشب فضه وبرونز لكن عندما ندخل في الخيمه المواد تختلف تماماً، أهم ما يميز الخيمة أنها دار الذهب، الجدران المشاركة الثلاثة قد بنيت بثمانية وأربعون لوح من خشب الصند الكل مغطي بالذهب مائدة خبز الوجوه ومزبح البخور صنع أيضاً بواسطة الصند وبالذهب والمنارة قد صنعت بواسطة الذهب بصنعة صانع حاضب، وهكذا كل الأدوات داخل القدس كانت مصنوعة من أو مغطاة بالذهب الصافي من الناحية الأخرى، بماذا صنعت القواعد التي تحت الأعمدة؟ كانت مصنوعة من الفضة، بينما قواعد أعمدة سياج فناء الخيمة كانت مصنوعة من البرونز، وقواعد أعمدة الخيمة كانت مصنوعة من الفضة، وبينما أعمدة سياج فناء الخيمة كانت مصنوعة من خشب السنت فقط، وأعمدة الخيمة مصنوعة من خشب الصند مغطي بالذهب، لكن قواعد الأعمدة الخمسة لباب الخيمة كانت مصنوعة من البرونز. ولو ان قواعد اعمده الخيمه مصنوعه من الفضه وأعمدة باب الخيمه مصنوعين من في البرونز فماذا يعني هذا يعني ان كل من ياتي في حضره الله يجب ان يكون مدين على اسميه كيف اذا هل يمكن ان نوجد في محضر الله مدينين وحكم علينا بالموت فاذا متنا لن نوجد في محضر الله امام امام الله خلال البرونز الذي استعمل لقواعد الاعمدة الخمسه لباب الخيمه صدق الله على أننا حتى وإن كان لزاما علينا أن يحكم علينا لأجل أسامنا، إلا أن يسوع أخذ أسامنا عليه خلال معموديته، وقضينا على هذه الأسام بدلاً عنا. هناك شخص آخر حمل الادانه عن كل أثامنا بدلاً عنا. شخص آخر مات من أجلنا ومات نائباً عنا هو يسوع المسيح. الإيمان الذي ظهر بواسطة الخيط الأزرق هو الإيمان بأن يسوع أمام كل أسامنا. التي عبرت إليه خلال معموديتي وخفر كل أسامنا، كما أن الله أخذ حياة المسيح يسوع للإدان عن كل أسامنا التي عبرت إليه خلال معموديتي، ولذا حمل كل أسامنا نحن لا دينون علينا. الآن لأجل أسامنا الإيمان الذي أعلن بواسطة الخيط القرمزي هو الإيمان في الدم الذي سفكه يسوع على الصليب. هذا الإيمان هو أن المسيح يسوع حمل إدانة أسامنا نائباً عنا. نحن الذين كان لابد لنا ان نحمله فقط اولئك الذين عبرت كل اسامهم ليسوع بايمانهم بمعموديته النتي عن كل اسامهم بايمانهم بالدم الذي سفكه يسوع على الصليب بموت جسده بسبب كل هذه الاسام هم من يمكنهم الدخول في القدس هذا هو السبب وراء صناعه باب الخيمه من البرونز وهكذا نحن يجب ان نثق بدم المسيح الذينا اخذ كل اسامنا عليه خلال معموديته وقد ادين بدلا عنا سبق فعين الله بأن اولئك الذين يقتنعون بحقيقه ان المسيح يسوع خلصهم وهو الله نفسه الخيط الارجواني بمعمودية يسوع الخيط الازرق وحقيقه ان يسوع قد دين نائبا عن عنهم لأسامهم، الخيط القرمزي هم فقط من سيمكنهم الدخول الله قد اجاز فقط دخول القدس لاولئك الذين قد دينوا مرة أخرى أساميهم بإيمانهم بيسوع والذين يؤمنون أن يسوع خلصهم من أساميهم سيدخلون إلى القدس قواعد أعمدة باب الخيمة كانت مصنوعة من البرونز القواعد البرونزية لها معنى روحي أن الله منح الخطاة المولودين من نسل آدم أن يدخلوا في القدس في منزلة فقط بغض النظر عن أن منهم عندهم الإيمان في الخيط الأزرق معمودية يسوع الخيط القرمزي حمل يسوع الدينون على الخطاة والخيط الأرجواني يسوع الله نفسه. إن القواعد الخمسة لعملة الباب كانت مصنوعة من البرونز. وتخبرنا إنجيل الله الذي كما أتبنا روميا الإصحاح السادس الآية الثالثة والعشرون لأن أجرة الخطية هي موت لكن عطية الله هي حياة أبدية. في المسيح يسوع ربنا يسوع قد غفر أسامنا بالماء والدم والروح. نحن لا يجب أن نتجاهل الكلمة بل نؤمن بها بالله. الإيمان بيسوع لا يعني بأنك تخلص بلا شروط ولا يعني أن تحضر كنيستك التي ولدت فيها بلا شروط يخبرنا الله في إنجيل يوحنا أن أولئك الذين ولدوا من الماء والروح يمكن أن يروا ويدخلوا ملكوت الله قال يسوع بحزم لنيقوديموس زعيم اليهود ومؤمن ومخلص بالله أنت معلم يهود وحتى الآن لست مولودا ثانيا فقط يحلم حلم يولد الشخص ثانياً من الماء والروح يمكن انه يرى ويدخل ملكوت الله الشعب الذي يثق بيسوع يمكن ان يكون مولودا ثانياً فقط حينما يؤمنون بالخيط الازرق يسوع اخذ كل اثامنا عليه حالا عندما عمده الخيط القرمزي مات يسوع من اجل اثامنا وخيط الارجواني يسوع المخلص الله نفسه وابن الله وهكذا خلال الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي الذي يوجد في داخل كل الخيمه كل الخطاة يجب أن يؤمنوا أن يسوع هو منقذ الخطاة ولأن الكثيرين يؤمنون بيسوع بدون الاعتقاد في هذه الحقيقة فهم لا يمكنهم أن يولدوا ثانيا ولا يعرفون معني أن يكونوا مولودين ثانيا، ربنا قد أخبرنا بوضوح أنه حتي إذا أعلنا بأنها نثق بيسوع فنحن لسنا مولودين ثانيا، لا يمكن أن ندخل القدس ملكوت الآب ولا نحيا حياة صحيحة الإيمان بفكرنا البشري لربما نتساءل كم سيكون لطيف إذا وافق كل المسيحيين على أن يكونوا مولودين ثانيا بغض النظر عن إيمانهم أليس كذلك أي يمكننا أن نخلص فقط بأن ندعو باسم يسوع ونعلن إيماننا فيه فقط بالكلمات بدون حتى معرفة تفصيلات والإيمان بيسوع بهذا الشكل المدهش سيكون أمر سهل بالنسبة للشعب ولربما نشكره حينما يحضر مرن مسيحي جديد لقد غفرت لي خطاياي، لقد غفرت خطاياي وغفرت لي في كل مكان. وإذا كان المؤمنون كسر، فأين الشهادة؟ يتكون الأمور الرقيقة. أليس هذا رائعاً؟ إذا كان هذا هو الحال، فسيجد الشعب الخلاص أمراً سهلاً، طالما أن كل من يدعو اسم الرب يخلص وينالون خلاصهم حتى وإن كانوا يعيشون كيفما يحبون. لكن الله أخبرنا نحن لا يمكن أن نولد ثانياً بمثل هذا الإيمان الأعمى. بالعكس أغبرنا من أن يطلب الخلاص دون حتى معرفة إنجيل الماء والروح فكل ممارسات عبادته هي فوضى المولود ثانيا هو روحك لا جسدك أصبح يسوع إنسان جاء إلى هذه الأرض وخلصنا من خلال إنجيل الماء والروح وكان يوسف النجار أبي يسوع في الجسد متى الإصحاح الثالث عشر الآية الخامسة والخمسون وخدم يسوع عائلته تحت سلطان هذا الأب النجار وهو نفسه عمل كنجار في والعشرون سنة الأولى من حياته لكن عندما أصبح 30 كان يجب أن يبدأ أعماله القدسيه أي خدمته العامة كما أن يسوع كان له كل من الطبيعة الإلهية والبشرية نحن الأبرار المولودين ثانيا أيضا عندنا طبيعتين مختلفتين نحن عندنا كل من الجسد والروح لذا حينما يعلن شخص إيمانه بيسوع بينما روحه ليست مولودة ثانيا لا يكون هذا الشخص مولودا ثانيا أي أنه ليس مولود ثانيا بالروح إذا حاول شخص أن يثق بيسوع بدون أن يكون مولود ثانيا في روحه فستعتبر محاولاته مجرد محاولات للولادة الثانية دون الحصول عليها تماما مثل نيكوديموس ومع أن يسوع كان هو الله نفسه في جوهره إلا أنه على الرغم من ذلك كان أيضا في جسد إنسان مليء بالضعف وهكذا عندما نقول بأننا كنا مولودين ثانياً، يعني أن أرواحنا كانت مولودين ثانياً، كنت سأعرف كقص لماذا؟ لأني لا يمكن أتأثر بأولئك الذين لا يؤمنون بالحق، وما احتجت أن أكون صريح في وعزوتي وتبشيري، أتمنى أنهم يعرفوا الحقيقة، أنا قد يمكنني أن اجمل صورتي وأبدو بسلوك جيد، لأبين للشعب كيف يمكن أن يصبح مقدسين بالجسد، بالطبع يمكن أن أجمل صورتي لأكون هكذا لكن لا أفعل هذا لأني لا أقدر أن أزرع في ذهنك الإنطباع أن هذا القس يحذو حذو القديس حقا والصورة الرحيمة ليسوع لأن جسد الإنسان لا يمكن أن يتغير وكون الشخص محسن ورحيم ومتواضع ورحيم في الجسد لا يعني أن هذا الشخص مولود ثانيا لا يمكن لأحد أن يكون مولود ثانيا في الجسد انه الروح العنصر الإنسان الآخر الذي يجب أن يكون مولود بالإيمان بكلمة الله عندما تسج بيسوع لابد أن تعرف الحقيقة أنتم ستعرفون الحق والحق يحرركم يوحنا الإصحاح من الآية الثانية والثلاثون فقط بمعرفة الحق بأن إلهنا جعلنا مولودين ثانيا نتحرر أرواحنا من عبودية الخطية وتجعلنا مولودين ثانيا أحرار فقط عندما نعرف ونؤمن ونبشر بالكتاب المقدس بشكل صحيح يمكن أن ندخل في القدس ونحيا حياة الإيمان الحقيقي ونذهب لعرش الرحمة في قدس الأقدس إن إنجيل الماء والروح الذي جعل أرواحنا مولودة ثانيا بالحق وإيماننا فيه قد غفر لنا كل أسامنا وسمح لنا أن نعيش في ملكوت الإيمان مع الله إن إنجيل الماء والروح الذي في قلوبنا يمكننا أن نعيش كمولودين ثانيا أبناء الله في الروح ونلمع في مملكة الرب بسعاده إن الإيمان بيسوع بسطحية ليس هو الإيمان الصحيح، إنها نظرة من منظور إنساني. أنا لدي العديد من العيوب ولا أقول فقط هذا بشفاهي، لكن حينما أعمل شيء ما أدرك الحقيقة أني مليء بالعيوب. وعلى سبيل المثال، عندما أنا أعد لمعسكر الكتاب المقدس حتى يتمكن القديسين المشاركين والأشخاص الجدد من سماع الكلمة هم في راحة جسدية وروحية وتتلامس قلوبهم مع نعمة الله ينال الولاد الثانية ويعودون بعد ما ينالوا الراحة الجسدية وراحة قلوبهم ايضا بأن هناك العديد من الأشياء التي لم أفكر بها ولم أعد مقدما الأشياء التي كان يجب علي الاهتمام بها أكثر أمور سهلة إذا ما كنت فقط انتبهت قليلا تلك الأشياء هي ما تتبادر الي ذهني بمجرد الانتهاء من وقت التحضير والمعسكر علي وشك أن يبدأ اتساءل لماذا لم افكر به مثل هذه الاشياء من امام واعدتهم مقدما عندما كنت حظر وقت اكثر قليلا في اعدادي لمعسكر الكتابه المقدس كان القديسون والنفوس الجديده يسمعون الكلمه تتدفق ويخلصون ويجدون وقت جيد ايضا حتى عندما اعمل اليوم كله بسبب نقص كفاءتي اجد في الكثير من الاوقات ان النتائج لا تغير جهودي بشكل جيد حقيقة لدي الكثير من العيوب لماذا لا أقدر هل لأنني ما فكرت بهذا كل ما كنت أحتاجه هو فقط الانتباه قليلا وحتى الآن لماذا لا يمكن أن أعمل هذا عندما أخدم الإنجيل في الحقيقة أدرك عيوبي جدا هكذا أتعرف على نفسي هذا أنا فأعترف نقصي وعدم كفايتي لا أقول هذه فقط بشفاهي ولا أن أدعو أن هذا أن أكون معتدل لكن في الحقيقة لا يمكن لأحد أن يوازي بين جميع الأطراف معا بشكل صحيح حتى بالنسبة للأمور الصغيرة حينما أنظر لنفسي أشعر بعيوب العديدة حقا ننال القداسه من خلال الإيمان بالخيط الأزرق عندما يفكر الناس بأنفسهم يريدون أن يفعلوا كل شيء بسلاسة بدون صنع أي أخطاء لكن عندما يواجهون بحسم الحقيقة قدرتهم الحقيقية وعيوبهم تكشفان بوضوح يجدون أنهم غير كفء حقا وأنهم لا يمكن أن يأسموا ويصنعوا أخطاء عندما يؤمن الشعب بأنهم يعملون الصواب يدللون أنفسهم ويؤمن أنهم ذاهبون لملكوت الله لأن إيمانهم جيد لكن الجسد لا يتغير أبدا ليس هناك جسد دون عيوب وهو دائما خطأ ويكشف عيوبه إذ ببساطة تعتقد بأنك يمكن أن تذهب بملكوت ربنا لأنك فعلت بعض الخير لابد أن تدرك أنه مهما عمل جسدك فهو بلا فائدة بالتاكيد امام الله الشيء الوحيد الذي يمكننا الدخول الملكوت الله هو ايمانك بكلمه الحق الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي اي ان الرب خلصنا لان ربنا خلصنا خلال الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي نحن يمكن ان ندخل القدس فقط بايماننا هذا او لو ينقذنا الله خلال الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي فلن نكون قادرون ان ندخل القدس بغض النظر عن مدى قوة إيماننا نحو ويمكن أن ندخله، لماذا؟ لأنه إذا كان الحال هكذا، فهو يعني بأن إيماننا بالجسد يجب أن يكون جيد كل يوم نتمكن من الدخول. إذا كان يمكننا ندخل ملكوت الله إذا كان إيماننا جيد بما فيه الكفاية، فكيف يمكننا نحن الذين عندنا مثل هذا الجسد الضعيف أن نجعل إيماننا جيد كل يوم ونكون قادرين أن ندخله؟ إذا لم يكن هناك طريق لنوال مغفرة الخطيه بمفردنا واذا لم يكن عندنا الايمان ان كل يوم حينما نأسم، كيف يمكن ان نجعل ايماننا جيد بما فيه الكفايه لكي ندخل ملكوت الله اجسامنا لابد ان تكون أجسام مقدسه لا تقسم من جديد ويجب ان اقدم صلاه وتوبه ونصوم كل يوم لكن من له الجسد المقدس من يمكن ان يعمل هذا لو لم يكن الله خلصنا من خلال الخيط الإسمنجوني والأرجواني والكرمزي لما استطاع أحد من الدخول لملكوت السماء لأننا متغيرون وإيماننا يمكن أن يكون في لحظة جيد ثم تمحي اللحظة القادمة حينما يكون إيماننا جيد فقط في لحظة ثم تمحي ثانيا مرارا وتكرارا ونصبح مشوشين سواء كان حقا لدينا الإيمان أم لا ينتهي الحال بفقدان حتى الإيمان الذي كان لنا قبلاً وفي النهاية نصبح حتي أشر طالما لا نؤمن بيسوع، لكن يسوع خلصنا نحن الخطاه العاجزون الضعفاء طبقا لخطته للخلاص المعلنه في الخيط الإسمنجوني والأرجوني والقرمزي والبوس المبروم، وأعطانا مخفية أسامنا فقط حينما يكون لنا هذه الشهادة يمكن أن نضع الصفيحة الذهبية قدس للرب على عماماتنا مثل رئيس الكهنة سفر الخروج الإصحاح الثامن والعشرون الآية السادسة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثون، ويمكننا أن نقوم بمهامنا ككهنة، وليك الذين يمكن أن يشهد لقداستهم للرب أمام الشعب الذي خدمتهم ككهنة، عندهم هذه الشهادة الدليل في قلوبهم أن نال مغفرة الخطايا من خلال إنجيل الماء والروح، الصفيحة الذهبية قد ربطت لعمامة رئيس الكهنة، والذي كان يربط هذه الصفيحة إلى العمامة كان أيضا حبل أزرق لميزة، إذن قال الله بأن العمامة يجب أن تربط بهذا الحبل الأزرق إنما أحتاجه كان أيضا حبل أزرق إنما أحتاجه ربنا لكي يخلصنا كان الخيط الأزرق هذا يشير للمعمودية التي يسوع استلم ليأخذ أسامنا عليه لو لم يكن الرب محى أسامنا بحملها في العهد القد الجديد من خلال معموديتي بنفس طريقة وضع الأيدي في العهد القديم لما أمكننا أن نلقى قدست من يهوه، بغض النظر كم نؤمن بيسوع لهذا ربطت الصفيحه الذهبيه الي العمامه بجبل بحبل ازرق وكل شخص يري رئيس الكهنه بالصفيحه الذهبيه المنقوش عليها قدس للرب يمكن ان يذكره بانه يجب ان يكون مقدس امام الرب بواسطه نوان مغفره الآسام كان الشعب يري انهم لابد ان يكونوا مقدسين امام الله ويجعلنا نحن هكذا يجب اذا نتذكر كيف اصبحنا ابرار دعونا نقرا متى الاصحاح الثالث الايه الخامسه عشر لكن يسوع اجاب وقال له اسمح الان لانه ينبغي ان تتمم كل بر ثم سمح له وبهذا خلصنا يسوع من اسامنا بمعموديته لان يسوع اخذ اسامنا بمعموديته اولئك الذين يسكون بهذا ابرار هل اذا لم يكن تعمد يسوع يمكننا ان نتجسر حتى وان نقول باننا ابرار هل نلت مغفره الخطيه باعترافك بالايمان بموت يسوع على الصليب بدموعك المخلصة في عينيك، هناك العديد جدا من الناس يجدون صعوبة في أن يحزنوا علي موت يسوع حتي أن أشخاص ليس لهم علاقة به يحاولون تزر أجدادهم ليزرفوا الدموع أو تذكر الصعوبات التي مروا بها في مرض أو المصاعب وآلام بالماضي أما أن يحزنوا لصلب يسوع فلا يمكن أن يمحي خطاياهم بمثل هذه الطريقة فكما أن الصفيحة الذهبية حفر عليها بفن قدس للرب وقد ربطت بحبل ازرق الى عمامه رئيس الكهنه فان معموديه يسوع هي محت اسامنا وجعلتنا مقدسين نالت قلوبنا مخفيه الخطيه لان يسوع اخذ اسامنا بمعموديته لان يهوه وضع كل اسامنا عليه ولان كل الاسام العالم عبرت ليسوع خلال معموديته وبغض النظر عن تجرد قلوبنا من العاطفه وبغض النظر عن عدم كفايه اعمالنا إلا أننا أصبحنا أبرارا المقدسين بواسطة كلمة الخيط الأزرق المكتوبة في الكتاب المقدس عندما ننظر لجسدنا لا نغجل لأن إيمان الخيط الأسمنجوني والأرجوني والقرمزي في كلبنا لأننا عندنا الإنجيل التام للماء والروح الذي يخبرنا أن يسوع أخذ أسامنا خلال المعمودية وحمل إدانتنا على الصليب لذا يمكننا أن ننشر الإنجيل بكل جراءة لأننا نملك إنجيل الماء والروح ونبشر بهذا الإيمان المستقيم للناس نحن لا يمكن أن نوفى الله حقه في الشكر على نعمته لأن خلاصنا لم يكن بشكل عشوائي لذا نشكره وأن الخلاص قد نناه ليس صعب إلا أنه لا يمكن لأي شخص أن يناله وهو أو هي لا يؤمن بشكل صحيح فدعوة الرب بالقول يا رب يا رب لا يعني أن نفعل هكذا يخلص لأننا لنا الشهادة في قلوبنا أن أسامنا قد محت عن طريق إنجيل الماء والروح، وأن الرب خلصنا بشكل تفصيلي بالخيط الإسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوس المبروم، ونحن شاكرون لأجل هذا الخلاص العظيم للكتاب المقدس، يخبرنا أن كل شخص يثق بالمسيح يسوع هو ابن الله عند الشهادة في قلبه يحن الأولى الإصحاح الخامس إلى العاشر، فإذا لم يكن هناك شهادة في قلوبنا نحن بهذا نجعل الله كاذبا ولهذا يجب أن نكون عندنا كلنا الدليل الحاسم في قلوبنا وبهذا ليس أن يكون هناك سبب للإرتداد إذا ما تحداك بعض الناس وطلبوا منك قائلين بين لي البرهان علي خلاصك فتقول بأنه عندما ينال الشعب مغفرة الخطية يمنحون الروح القدس كعطية وأن هناك دليل واضح للخلاص يمكن ان تظهر لهم هذا الدليل بشكل واضح جريء كالتالي: أنا عندي إنجيل الماء والروح الذي به خلصني يسوع بالتمام لأنني خلصت بالتمام، الخلاص الذي قدمه لنا يسوع نفسه، ربنا قد خلصنا بواسطة الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي، هو قد أعطانا الخلاص مصنوع من ثلاثة خيوط مختلفة، هذا الخلاص بالخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي ليس سوى هبه الخلاص التي منحت لنا من قبل الله هذه هي هبه الخلاص التي تمكننا من ان ندخل ونعيش في القدس انجيل الماء والروح حولك وحولني لابرار وسمح لنا ان ناتي لكنيسه الله ونعيش حياه النقاوه والانجيل الحقيقي مكننا ان نتغذى على الكلمه الروحيه وننال نعمته هو سمح لنا ان نذهب امام عرش نعمه الله ونصلي ولذا اعطانا الايمان الذي به يمكننا ان ناخذ النعمه الوفيره التي منحها لنا الله وبخلاصنا الوحيد أتاح الله لنا هذه البركات العظيمة وهذا الخلاص ثمين جداً يسوع طلب منا أن نبني منازلنا على صخرة الإيمان متى الإصحاح السابع الآية الرابعة والعشرون هذه الصخرة ليست سوى خلاصنا لأن الذي نناه بالإنجيل الماء والروح يجب أن نحيا كل حياتنا بالإيمان الذي نخلص بواسطته فنصبح أبرار وبهذا الخلاص نتمتع بالحياة الأبدية وندخل السماء به إن وقت نهاية العالم اقترب ولذا في هذا العصر أصبح هناك منطق أقوى بالنسبة للناس حتى يخلصوا بالكلمة الصحيحة وبعض الناس يقولون أنه يمكن للشخص أن يخلص فقط بالإيمان بيسوع دون معرفة الإيمان بالخيط الإسمنجوني والأرجواني والقرمزي وأنه ليست هناك حاجة لأن نتحدث عن حياة الإيمان لأن هذا يكفي لخلاصنا وعلى أي حال السبب تكرار قولي هذا مرارا وتكرارا فقط أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية في قلوبهم يمكن أن يعيشوا حياتهم بالإيمان الذي وافق الله، لأن قلب كل قديس نال مغفرة الخطية هو الهيكل المقدس الذي يسكنه الروح القدس، يجب أن يعيشوا حياتهم بالإيمان حتي لا يدنس هذه القداسة، كيف يحيا الأبرار حياتهم بشكل مختلف بالكامل عن الأشرار من وجهة نظر الله، كيف يعيشون الأشرار بالكامل تحت مقياسه؟ حياتهم مليئة بالنفاق فقط ويحاولون جدين أن يعيشوا طبقا للناموس فيضعون مقياسهم الخاصة كيف يمكن أن يمشوا كيف يجب أن يعيشوا حياتهم كيف يجب أن يتحدثوا ويجب أن يضحكوا لكن هذا ما زال بعيدا عن حياة الإيمان التي يحياها الأبرار يطلب الله من البار بالتفصيل أحب الرب إلهك من كل قلبك وقوتك واحب جيرانك كما تحب نفسك هذا نمط الحياة الذي أعطاه الله للبار يليق بنا أن نحن الأبرار أن نعيش حياتنا نحن نحب الله من قلوبنا وبحسب مشيئتي للحفاظ علي جيراننا يجب أن نقوم بجهود غير معدودة هذه هي حياة المسيحيين إذا كنا سنعيش بمستوى نعتقد فيه أننا لن نرتكب خطية فلن نستطيع إتباع حياة الأمانة للمسيحيين المولودين ثانيا أمام أن أولد ثانيا كنت أحيا حياة موسية الإيمان في طائفة مشيخية محافظة وهكذا بقدر ما اهتمت بحياة الناموس حاولت ان احفظه بشكل شامل في الوقت الحاضر لا يميل الناس لفعل ذلك لكن لأنني كنت وما زلت احيا حياتي الدينيه منذ عهد بعيد كنت اراعي كل الناموس في كل حياتي كنت مطيع للناموس الي اقصي حد حتي انني ما عملت في يوم الرب كما امرنا الناموس اننا يجب ان نحفظ يوم السبت ونقدسه حتي انني لم اقدر أقدر سيارة أبدا أيام الأحد استلبت منك فعل ذلك سيكون هذا مستحيل عمليا فلا إنسان يمكنه أن يعيش مثل هذه الحياة الناموسيه هذه كانت حياتي الناموسيه أمام أنا أولد ثانيا وعلى أي حال بغض النظر مدى تقوى الحياة التي كنت أحيا بها إلا أنه لم يكن لي علاقة بالله عزيزي القارئ هل أنت عندك الإيمان بالخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي لأن خلاص يسوع يحتوي علي هذه الثلاثة خيوط لذا نحن يمكننا أن ندخل في القدس بواسطة إيماننا خلاصنا تم منذ ألفين سنة مضت أخذ المسيح يسوع عليه مسبقا حتي أمام أن نعرفه كل أسامنا عليه بواسطة معموديته وتحمل إدانة أسامنا بموته علي الصليب الخلاص من الخطية تم في المسيح يسوع عندما يدخل أولئك الذين لم يولدوا ثانيا للخيمة وهم لا يدخلون خلال بوابة الدور لكنهم يتسلقون علي السياج بشكل غير شرعي يقولون لماذا البطانة الرفيعة علي السياج الأبيض هذا إنه ثقيل جدا كان يجب أن يلونوه ببعض الأحمر والأزرق فهي ألوان عصرية لوقتنا لكن هذا السياج أبيض جدا وسميك أكثر من اللازم ولماذا هو عالي جدا إن طوله أكثر من اثنين وخمسه وعشرون متراً وطولي لا يصل حتي اثنين متر كيف يفترض بي ان اصبح في الداخل اذا كان السياج عالي جدا انا يمكن ان اتسلق عليه باستعمال سلم مثل هذا الشعب يحاول الدخول بأعماله الجيدة يتسلقون سياج فناء الخيمة مع ذبائحهم الاعمال الحسنة والصبر فيقعون من علي السياج القول انا يمكن ان اقفز بالتأكيد اسفل اثنين و وعشرون مترا بأي طريقه لذا بعدما يتسلق فناء الخيمه ينظر خلفه ويرى مذبح المحرقه فيتحاشى النظر للمذبح وينظر نحو القدس فاول شيء يراه امامه موضوع هي المرحضه ان ارتفاع اعمده سياج فناء الخيمه اثنين وخمسه مترا لكن ارتفاع الاعمده وباب القدس حيث مسكن الله اربعه متر ونصف الشعب يمكن ان يدخل في فناء الخيمه إذا كان لديهم إسرار كافي علي ذلك، لكن حتي إذا قفزوا من أعلى الاثنين والخمسة وعشرون متر للسياج العالي ودخلوا فيه في فناء الخيمة، لكن عندما يحاولون الدخول حيث مسكن الله سيصادفون الأربعة متر ونصف للأعمدة العالية وباب القدس الشعب يمكن أن يقفز علي خمسة متر بجهدهم الخاص لكنهم لا يمكن أن يقفز علي أربعة متر ونصف متغاضين الله. هذه نهايتهم، هذا يعني أننا عندما نصك أولاً بيسوع يمكننا أن نؤمن بشكل مجرد كدينا. بعض الناس يمكن أن يسكون بيسوع كمخلص بإرادتهم ويؤمنون فقط، إنه إنسان من الأربع خدمات العظيمة، بغض النظر عن كيف يؤمن الشعب، فهم يمكن أن يكون لديهم إيمان خاص مهما كان الطريق الذي يختارونه، لكنهم لا يمكن أن يكونوا حقاً مولودين بمثل هذا الإيمان، ليكونوا حقا مولودين ثانيا يجب ان يعبروا خلال بوابه الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي بواسطه ايمانهم نحن مولودين ثانيا امام الله بايماننا ان يسوع مخلصنا وباب الحق وانه قد خلصنا بالماء والدم والروح الايمان الذي يثق بان اعمال يسوع الظاهره في الخيوط الثالثه لا شيء سوى الايمان بالدم والماء والروح الشعب حر في ان يؤمن بشيء ما دون سواه لكن هناك دليل أكيد على أنهم سيخلصون ويباركوا بمثل هذه الطريقة بإيماننا بالإنجيل الماء والروح. يمكن أن نحصل على التصديق من الله على إيماننا وننال النعمة والبركات. هدف هذا الإيمان في إنجيل الماء والروح أن يكسونا في نعمة الله. هل تعتبر الخيمة مجرد فناء صمّم ثم مستطيلي الشكل به في دار؟ هذا لا يمكن أن يكون له فائدة إلى إيمانك. الخيمة تخبرنا عن الإيمان كله ونحن يجب أن نعرف بالضبط. ما هو هذا الإيمان؟ فإذا لم تعرف الخيمة بتدقيق فربما تعتقد بأن ارتفاع الخيمة هو ارتفاع سياجها إثنين. إثنين وعشرون مترا لكن هذه ليست الحقيقة حتى إذا لم نكن ندخل الفناء لكن إذا نظرت للخيمة من خارج السياج سنرى بأن الخيمة أعلى مرتين من السياج مع أننا لن نستطيع رؤية أسفل الخيمة إلا أنه ما زال بإمكاننا أن بها بابها بوضوح وهذا يخبرنا أن الخيمة من سياج الفناء ولئك الذين نالوا مغفرة أساميهم بالإيمان بيسوع ودخلوا في بوابة فناء الخيمة يجب أن يثبتوا إيمانهم الصحيح علي مذبح المحرقة والمرحضة ثم بعد ذلك يدخلون في القدس وحتي تدخل القدس يجب أن تتخلى تتحلي تتحلي بنكران ذات دائم زيتا دائم ويجب أن نميز بين الأدوات المستخدمة داخل القدس والأدوات الموجودة خارج القدس هل تعرف ما أكثر ما يكرهه الشيطان؟ هو يحتقر أن يحدد الخط الفاصل بين داخل وخارج القدس لأن الله يجري عمله بين أولئك الذين يميزون بين داخل وخارج القدس والشيطان يكره تحديد مثل هذا ويحاول أن يمنع الشعب من رسم هذا الخط الفاصل لكن تذكر هذا أن الله يعمل بوضوح وسط أولئك الذين استطاعوا أن يميزوا خط الإيمان هذا، الله يرضي بمثل هذا الشعب الذي يحدد هذا الخط ويمنحه بركاته، إن عرش الرحمة هو المكان الذي ننال فيه الخلاص، في قدس الأقداس نجد الشاروبيم يمدان أجنحتهم ناظرين أسفل من فوق الغطاء الذي يغطي تابوت الشهادة، والمكان الذي بين الملاكين يدعي عرش الرحمة إن عرش الرحمه هو المكان الذي يمنحنا فيه الله نعمته وغطاء تابوت الشهاده الذي الدم بالدم لان رئيس الكهنه رش دم الذبيحه المقدم عن شعب اسرائيل على عرش الرحمه لسبع مرات هكذا الله تنزل من عرش الرحمه ومنح رحمته على شعب اسرائيل وكل ولكل اولئك الذين يسكنون بهذا يغدق الله عليهم بركاته وحمايته وتوجيهه ومن ذلك الحين فصاعدا يصبحون شعب الله حقيقي مستحقين للدخول في القدس من بين العديد من مسيحيي العالم، هناك بعض الذين سمح لهم بإيمانهم بالدخول في القدس بينما لم يتمكن آخرين من الدخول للقدس لأنهم ليس لديهم مثل هذا الإيمان، أي نوع من الإيمان تملك؟ نحتاج ذاك الإيمان الذي يمكنه أن يرسم الخط الواضح للخلاص وندخل فيه القدس لأنه بهذا فقط يغدق الله بركاته بوفرة لكنه ليس من السهل أن يكون عندك مثل هذا النوع من الإيمان لأن الشيطان يكره أن يضع الشعب الخط الواضح للخلاص فيحاول أن يلطخ ويشوه هذا الخط دائما قائلا أنت ليس عليك أن تؤمن بهذه الطريقة لا يؤمن الاخرون بمثل هذا لذا لماذا تعطي الأمر أهمية وتعيش مقررا نفسك خذ الأمر ببساطة سهل سر مع الطيار وبقوله مثل هذه الأشياء يحاول الشيطان أن يطمس هذا الخط الواضح للخلاص أيضا الشيطان يعرف ضعفنا الجسدي والتجارب التي نواجهها ساعيا ليحولهم لمشاكل هل ترغب في أن تكون الشخص الذي يستمع لكلمات الشيطان التي تفصلنا عن الله أم أن تعيش حياتك بتذكير نفسك يوميا بخلاصك متوحدا بالكنيسه تابعا لكلمه الله مصابرا علي حياة الصلاه ونوال النعمه التي يمنحها لك الله في الحقيقة أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية مذكرين أنفسهم بخلاصهم يحبون الانشغال بإنجيل الماء والروح طوال الوقت والتأمل في الإنجيل أمر ضروري وجيد ألست أنت تفعل هذا؟ ألاست هذه هي نفس القصة القديمة؟ قصة خلاصنا؟ الحبك أن تكون مختلفة لكنها لا تزال هي نفس القصة القديمة لقد سئمت منها هل هناك من يقول مثل هذا؟ آسف إذا كان علي أن أكرر نفس القصة مراراً وتكراراً كل يوم، لكن إذا كان الكتاب المقدس يطلب منا أن أتأمل فيه خلاصنا كل يوم، فماذا علي أن أعمل إذا كان العهدين القديم والجديد يتحدثان ألينا عن إنجيل الماء والروح، إن الشر في نظر الله الذي نصنعه للشعب هو أن نبشر بشيء خلاف هذه الحقيقة كل كلمة الكتاب المقدس تتحدث عن إنجيل الماء والروح، الخلاص وحياة الإيمان والإيمان والحياة الروحية الحرب ضد الشيطان والسماء والمد والنعمة والبركة والقيامة والحياة الأبدية والرجاء كل هذه المفاهيم الرئيسية للقديسين مرتبطة بالإنجيل الحقيقي أما التبشر بأن أي شيء سوى هذا يعتبر تعاليم باطلة وقد يبدو مشابه لكنه مختلف في الجوهر وليست سوى تعاليم باطلة لأن أي إنجيل يبدو مشابه من الخارج لكنه مختلف من الداخل عن انجيل الماء والروح هو مجرد انجيل مزيف للاديان الباطلة كم هو رائع ان تنشر كنيسة الله كلمة الله كل يوم وليس كلماته خادعه من الاديان الباطلة يا لها من بركه عظيمه ان تتحد الكنيسه وتسمع وتثق بكلمه الله النقيه بان نبشر بانجيل الماء والروح دائما كنيسه الله تحس القديسين على التفكير والانشغال بنعمه الله كل يوم وان يصلوا لله وان يعيشوا الحياه التي لا تبرر الشرير التي لا تتبع الشرير ، ألست سعيد بسماع مره ثانيه كلمه الحق وانك آمنت بما بها ومنحت لك ان تنال مغفره الخطايا ، أنا ايضا سعيد جدا اذا اجبرت علي التبشير بأي شيء خلاف انجيل الماء والروح كنت سأعاني بشده واذا اجبرت علي التبشير بكلمه الخلاص مع بعض هذه التعليم الاخري انه ليس بالطبع كنت سأهرب هناك الكثير من القضايا الانسانيه الاخري التي يمكن أنا أتكلم عنها لكن هذه كلها ليست ضرورية وهي مجرد تعليم مفصل للخميرة بالنسبة للبعض منا الذين ولدوا ثانيا فقط إنجيل الماء والروح الله نفسه قد خلصنا بالكلمة السمينة التي تتمتع بحلاوتها كلما اقتررنا فيها مرارا وتكرارا هناك العديد من القصص الأخرى التي يمكن أن أخبرك بها لو أحبك أكثر أن أتكلم عن إنجيل الماء والروح أنا متأكد بأنك أنت أيضاً تحبه أكثر عندما تسمع كلمة الخلاص هذه، لربما أنت تشتكي بأن نفس القصة كل يوم، لكنك تؤمن بعمق في الداخل، الآن ما سمعته مرة ثانية أشعر أنه أفضل في بادي الأمر، لم أكن أشعر أنه عظيم بهذا الشكل، لكن عندما أستمر في سماعه يمكن أن أرى أنه ليس هناك قصة أخرى تستحق الاستماع مثل هذه القصة، أمنت أن قصة اليوم، يمكن أن تكون مميزة شيئا ما لأن الخاتمة تخبرني رغم أنها كانت نفس القصة تسرد مرة ثانية لكني ما زلت وتأكد أن هذا تشعر ما تشعر به أنا سعيد أيها الإخوة والأخوات أني أبشر هنا كلمة يسوع يجب على الوعاظ أن يبشرون بكلمة يسوع ويبشرون بما عمل يسوع لنا وينشرون حقيقة الماء والروح من خلال الكلمة المكتوبة لن يفترض بأن يفعل أحد هذا سوي كنيسة الله، نحن نحيا حياتنا الآن بالإيمان في الكنيسة والدخول في القدس وإنارة تحت المنارة بسبعة فروع تدرم موهبة ذهبية، ونأكل خبزا في دور الذهب النقي، ونصلي في مسبح البخور، ونذهب لهيكل الله ونعوده ونعيش في دوره الذهب، هذه لا شيء سوي حياتنا بالإيمان، أنت وأنا نحيا الآن الحياة بالإيمان التي أعطاها لنا الله. وننمى المخفيات الخطيه ونعيش حياه الايمان هذا هو كل ما يوجد داخل الدور الذهبيه الله مع ان انساننا الخارجي يموت الا ان انساننا الداخلي يتجدد يوما بعد يوم قرنثوس الثانيه الاصحاح الرابع الايه السادسه عشر مع ايماننا بالخيط السمنجوني والأرجونية والقرمزي والبوس المبرومه الظاهر في الخيمه ارواحنا نعيش في دار الله التي تلمع بالذهب أقدم الشكر إلى الله إلى الأبد لخلاصنا من كل أسامينا ودينونتنا هللويا